0: Hola a todos y todas y bienvenidos a Nace un Sueño Podcast. Este espacio surge de la convicción de que cada persona, sin importar su origen, su historia, sus recursos, tiene dentro de sí ese potencial y ese propósito que nos hace únicos. Soy Sebastián Salazar y mi deseo es que, al compartirte varias de estas reflexiones y principios que han enriquecido mi vida, encuentres en ello esa chispa que arda en ti y que te lleve a ver nacer tu propio sueño. Quédate con nosotros en el episodio de hoy. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio que hemos llamado El secreto está en lo secreto. Y la verdad es que quiero partir dándole la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan desde diferentes lugares, donde quiera que estés, si estás en tu cama quizás descansando, tomando una ducha, camino al trabajo, haciendo un poco de ejercicio, quizás trabajando desde tu casa, desde tu oficina y tienes la oportunidad de escuchar este podcast, te mando un abrazo y deseo que este tiempo y este espacio sea de gran ayuda para ti, te pueda distraer, te pueda alegrar y pueda dejar en ti algo de reflexión. Pues que te ayude a seguir adelante, que te ayude a conquistar tus propios sueños. Quiero también agradecerles a todos aquellos que nos acompañaron en el primer episodio de Nace un Sueño que se llamaba El Despertar. He visto por ahí que muchas personas lo pudieron escuchar desde diferentes partes, Chile, Colombia, Argentina, por ahí vi oyentes desde Estados Unidos, y me alegra que pueda llegar a diferentes personitas y que pueda aportarles un poco de valor a sus vidas. Agradezco también a aquellos que, nos, que me escribieron ahí por las redes sociales, aquellos que se tomaron el tiempo para... ...hacerme una llamada y compartirme cómo les había parecido esta, esta primera experiencia de Nace un Sueño Podcast. Gracias por compartir también sus sueños conmigo. Tuve también la oportunidad de, de alguien muy especial que me llamó y me dijo... ...Sebas, escuché tu podcast justo el día que me estaban entregando mi departamento nuevo, un sueño personal que coincidió con este podcast al escucharlo así que muy muy contento de, de que puedan compartir esas experiencias y por eso también quiero decirles que si hay algo que quieran compartir hay algo que quieran eh, transmitir escuchar cuestionar preguntar pues está también disponible una nueva cuenta de correo electrónico que se llama naceunsueñopodcast.com Los que estamos ahí en contacto en Instagram también pueden escribirme por interno sf.salazar en Instagram y poder seguir compartiendo estas experiencias de Nace Un sueño Podcast. Y entrando en materia, este episodio número 2 se llama El secreto está en lo secreto. Y para introducir un poco este contexto de qué es el secreto, está en los secreto, pues quiero contarles que la semana pasada estuve celebrando mi cumpleaños número 31. Personalmente soy una persona que le encanta celebrar los cumpleaños, soy aquellos que no solo celebra el día del cumpleaños, sino que celebra todo el mes en torno a ese cumpleaños y que posterior al cumpleaños celebra día tras día cada 26 de cada mes. Soy así como medio intenso con las fechas especiales Y el cumpleaños para mí significa algo supremamente emotivo, supremamente valioso Creo que cumplir años no se trata de celebrar cuán viejo estás, cuán arrogado te estás poniendo, cuán panzón te estás volviendo, etcétera. No, creo que el cumpleaños para mí personalmente se trata de la oportunidad de festejar en torno al agradecimiento por la vida por todo lo que tú puedes vivir durante un año, vale la pena hacer una celebración y decir, wow, lo logré. Un año más de vida, un año más de aprendizajes, de experiencias, y hay toda una emotividad en torno al cumpleaños. Y en toda celebración de cumpleaños siempre hay cosas que no faltan, ¿cierto? Invitados, personas especiales, amigos, buena música, buena comida, una torta, una vela y un deseo que pedir. Siempre hay una torta, un, una vela y un deseo que pedir. Y ese se convierte en el momento más emotivo de toda la celebración. Y es cuando celebramos al cumpleañero, la cumpleañera. Estamos ahí cantándole el Happy Birthday, ¿cierto? Y él está ahí, ella está ahí con su torta, con su vela encendida. Y está a punto de soplar. Ese es el momento más especial de toda la fiesta. Está a punto de soplar. Y va a pedir un deseo. Y ahí está esa oportunidad donde esa persona cierra los ojos, toma aliento, piensa qué es lo que desea, qué es lo que quiera y con un suspiro apaga esa vela sopla, pide su deseo y tradicionalmente decimos eh, no cuentes el deseo, el deseo no se puede decir porque si lo dices no se cumple, si lo, si lo dices eh, no tiene sentido, etc. Y generalmente nadie conoce el deseo del cumpleañero o de la cumpleañera. Pero justamente en esto que les estoy compartiendo estuve reflexionando la semana pasada eh, y estuve pensando qué pasa cuando apagas la vela, cuando pides el deseo, ¿qué viene después? Y generalmente el día después del cumpleaños es un día normal, entre comillas, donde tú comienzas a vivir 365 nuevos días que no sabes qué te depara, ¿cierto? Este año 2020 todos comenzamos el año 2020... Eh, con muchas expectativas. Quizás muchos pensábamos... El 2020... ¡Wow! 2020... El mejor año... Este va a ser el mejor año... 2020... Sorpréndeme... Etcétera... Y solo... Solo hemos podido experimentar a lo largo de todo este tiempo, bastantes sorpresas, unas no muy gratas y la verdad es que cuando uno sopla una vela de cumpleaños y pide un deseo y comienza 365 nuevos días no sabe qué está por venir, posiblemente vengan momentos muy alegres, de mucha diversión de mucha entretención, de viajar, de conocer lugares nuevos, de conocer personas entretenidas que son como los deseos que a uno le escriben en Whatsapp, en Facebook en Instagram, cuando tú cumples años te escriben eh, feliz vuelta al sol, que la vida te sorprenda, te rodee de paz, amor, prosperidad, etcétera Deseos muy lindos, sueños muy valiosos, pero que en la realidad tú y yo sabemos que el año es como un salpicón, como un mix de muchas cosas y ese año va teniendo quizás momentos bastante difíciles. En un año uno puede perder seres queridos, uno puede enfermarse más de lo deseado, uno puede tener difíciles momentos económicos. Uno puede tener el corazón herido en más de una oportunidad. Y hay mil cosas que pasan después de haber apagado la vela, después de haber contado el cumpleaños, después de haber pedido ese deseo. Y de eso se trata la historia que te quiero contar a continuación y que tiene que ver con el secreto está en los secretos y qué pasa cuando tú soplas la vela, pides el deseo y comienzan 365 nuevos días para vivir, para soñar, para seguir adelante. Quédate con nosotros porque aquí viene toda historia que hay detrás de un sueño. Esta es una de las partes que más me gusta de crear este podcast. Y es poder conocer la historia de otras personas que a lo largo de su vida han podido dejar un legado, han podido impactar, han podido ser personas de influencia en su ámbito. Y bueno, soy uno de los que cree que efectivamente todo sueño tiene una historia y que a la vez cada historia está llena de personas soñadores. En el episodio pasado donde hablábamos del despertar tuvimos la oportunidad de conocer la historia de Jim Carrey y todo su proceso para alcanzar su sueño de actor. Hoy, tengo otro invitado que tiene que ver con el mundo del arte, el mundo del cine. No necesariamente es un actor, pero sí una persona que estoy totalmente convencido que ha llegado a nuestros hogares, que ha llegado a nuestras vidas desde la infancia y aún desde la adultez sigue generando emoción en cada uno de nosotros. En esta oportunidad quiero compartirles la historia de Walt Disney, no sé si recuerdan a Walt Disney, pero muy seguramente hay referentes en su vida acerca de él. Y es que, ¿quién no ha visto una película de este hombre? Crecimos viendo dibujos animados, crecimos soñando con conocer, visitar su parque de diversiones. Walt Disney es el experto en hacer magia, el experto en hacernos soñar desde niños. Y este hombre tiene una historia impactante que a mí me gustó, que, que me genera una gran reflexión y que quiero compartir hoy día con cada uno de ustedes. Y es que Walt Disney nace en Chicago. ...en 1901, o sea, no fue ayer, fue hace muchos años atrás... ...1901, imagínese usted... ...nace Walt Disney... ...y me gusta su historia porque desde muy pequeño... ...demostró un interés por la pintura... ...y aquí hago un clic para hacer una reflexión y es que... ...esos sueños que a ti te apasionan son sueños que tú no engendras de un día para otro... ...son sueños que te acompañan a ti a veces desde la cuna... ...a veces tú no sabes por qué quieres eso pero que hace parte de tu ADN, como hablábamos en el episodio pasado. Y me gusta esta historia porque Walt Disney, pues al igual que Jim Carrey, no tuvo una infancia nada fácil. También tuvo una infancia difícil. Eh, era el cuarto de cinco hermanos y tenía un padre que él definía como un padre bastante severo, bastante estricto y que tristemente se sentía muy menospreciado por él. Cuenta la historia como su padre... Tiene una enfermedad que los lleva a mudarse a Kansas City y en, en la ciudad de Kansas desde muy pequeño pues él empezaba a dibujar muchos de sus dibujos los podía vender en el barrio a sus amigos a sus conocidos y empieza a tener también un trabajo apoyando a su papá. Su papá trabajaba en uno de los periódicos más importantes de la ciudad que era el Kansas City Star y su papá repartía periódicos en la ciudad y él junto con su hermano lo ayudaban a repartir este tipo de periódicos pero también cuenta como a la edad de 17 años ya dentro de su adolescencia eh, la situación económica de su casa, la tensión en la relación con su padre pues los lleva a ...a querer tomar la misma decisión que tomaron sus hermanos... ...que fue que de un momento a otro muy jóvenes se fueron de la casa... ...no querían seguir viviendo con su padre... ...querían tener un futuro diferente... ...y pues Walt Disney a los 17 años dice... ...yo necesito salir de acá... ...y lo que él hace es que falsifica su partida de nacimiento... ...y se enrola como soldado en la Cruz Roja... ...y se va a combatir a la Primera Guerra Mundial... ...o sea, un hombre, todo un artista que pinta, que anima, debido a una situación extrema de su vida, también dice, yo quiero un cambio, y se va a, como voluntario de la Cruz Roja a la Primera Guerra Mundial, está en diferentes países, y cuenta la historia como cuando termina la Primera Guerra Mundial, él busca después retomar este sueño, y busca empleo como dibujante, su sueño era convertirse en el artista, que pudiese impactar a través de su arte, de su de todo este talento que tenía y cuando vuelve a Kansas ya mucho más adulto, busca empleo en el Kansas City Star, ese era su sueño, poder dibujar, poder animar en el periódico que cuando era niño pues repartía con su padre y con su hermano y comienza una historia Nada fácil también en donde muchos de estas eh, instituciones, muchas de estas empresas lo rechazaban. Muchas de estas organizaciones publicitarias decían, no, este hombre no tiene creatividad, este chico no tiene nada de imaginación, no veía nada atractivo, nada atractivo a sus ilustraciones. Y bueno, él también personalmente empieza a emprender junto con sus amigos eh, empresas de diseño, de cinematografía, de animación, de publicidad y vez tras vez sigue fracasando, fracasa en un emprendimiento, fracasa en otro emprendimiento y la historia de Walt Disney es prácticamente esto, es una historia difícil familiarmente, un padre poco, poco, eh, conciliador, poco amable, poco empático con el sueño artístico de su hijo. Y bueno, un desafío laboral también de emprender, fracasar, de emprender, fracasar, de cuestionar su creatividad. Y él cuenta cómo finalmente un día, en un viaje de tren, se conducía de Hollywood a Nueva York, dio origen a Mortimer. Y usted me dirá, ¿pero quién es Mortimer? Uno escucha a Mortimer y uno, no sé, se imagina a los locos Adams, una cosa monstruosa de terror. Pero Mortimer era el ratón Mickey. Gracias a Dios, su esposa lo bautizó después Mickey Mouse. Pero Mortimer nació en un momento en donde Walt Disney no estaba presentando su mejor momento de vida... Había tenido una historia bastante compleja, bastante difícil, y nace Mortimer y su vida empieza a cambiar significativamente. Gracias a Dios se hoy Día Mickey Mouse. Pero Mortimer es eso pequeño que nadie veía, que nadie veía en Walt Disney, ni su padre, ni sus hermanos, ni las grandes empresas. Pero que él sí veía y que era ese secreto, el secreto del ratón, Mortimer, que vamos a seguir compartiendo. Y bueno, es que después del nacimiento de Mickey Mouse, pues la historia de Walt Disney empezó a florecer. Empezó a tener sentido todos los años de, de dedicación en su instituto de arte, todo el tiempo de formación al lado de su padre, las experiencias de vida, su viaje como voluntario a la Primera Guerra Mundial. Y Mickey Mouse resume esto que quizás nadie ve en ti, que solo tú ves, que es eso secreto, que está en lo secreto, que es ese deseo que pides cuando la vela se apaga. Y después de Mickey Mouse, pues Walt Disney empezó con una etapa de creatividad y, y, y se abrieron puertas a miles de cosas, muy seguramente tú y yo hemos podido ver películas como Blancanieves, Dumbo, Bambi Pinocho, Cenicienta, La Dama y el Vagabundo, 101 Dálmatas Alicia en el País de las Maravillas El Rey León, Aladín, Pocahontas muchas otras más, creo que los dedos de las manos se me quedarían cortos para mencionar algunas de las películas que no son cualquier película, son películas que quedaron en el legado del cine, de la animación, de los dibujos animados que están aún en nuestras casas. Cada vez que un niño nace, no importa la generación en la que nazca, están estas películas que nos recuerdan la magia de Disney, y el poder de soñar, de los sueños. Hoy día, cada vez más inclusivas, el legado de Walt Disney hace que la empresa ...que su industria hoy sea cada vez más renovada... ...tenemos películas como Frozen... ...que hablan de la diversidad sexual... ...donde todos tienen lugar en esta magia... ...de, de, de lo que llamamos Disney... ...hablamos de Mohana... Quien ha visto esta película sabe que no necesitas ser una princesa ni necesitas a un príncipe que te salve para ser una persona de influencia en tu país, en tu familia, en tu nación. Y hay miles de cosas más que generan la emotividad de Walt Disney, de sus parques, de atracciones, de, toda, de cada película, de cada guión, que es algo que me encanta, de este hombre y del fruto de su historia. Igual Disney, siendo todo un empresario, un animador, un guionista, un actor de voz, un productor de cine, pionero en la industria de la animación, pues siendo este hombre tan monstruoso en este ámbito, nominado a 59 premios Oscar, ganador de 22 de estas estatuillas, calardoneador de premios como el Globo de Oro, Emmy, entre otras muchas más nominaciones, pues nos comparte la siguiente reflexión, con la que... Él se queda a lo largo de su vida y él dice, es una reflexión que se hace a sí mismo y dice, nunca olvides, Walt Disney, nunca olvides que todo comenzó con un pequeño ratón. Nunca olvides que todo esto tan grande que tienes comenzó con un pequeño ratón. Y esta es la historia de Walt Disney, a quien Todo Sueño, tiene una historia. Y entrando ya en nuestra última parte de este podcast, al que llamamos La Reflexión, pues nos quedamos con que nunca debemos olvidar de dónde nace todo, sí, de dónde nace ese sueño, que a veces es lo que nadie más ve, pero que está en ti, que está en tu vida. Y por eso la invitación es a no olvidar que todo comienza con aquello que nadie ve. Todo comienza con aquello que nadie ve. La naturaleza nos enseña lo mismo. Todo comienza con aquello que, nada, que nadie más puede ver, sino que solo tú a veces no puedes ver, pero que sientes dentro de ti. Y es que todo gran sueño comienza en lo secreto. En ese lugar donde tú soplas la vela, pides el deseo y solo estás tú, solo tú sabes lo que pediste, solo tú sabes motivo por el, que, el motivo por el que lo pediste, solo tú sabes realmente cuánto anhelas ese sueño que pediste. Y hago un clic con esto de, del sueño. ...y de aquello que, que se ve después como una realidad que el mundo puede conocer después. Y aquí traigo a mencionar a Steve Covey eh, en uno de sus libros más exitosos... ...Los siete hábitos de la gente altamente efectivo. Él dice que todas las cosas se crean dos veces. Todos los sueños que tenemos en la vida los creamos dos veces. La primera vez es cuando lo soñamos... Cuando los visualizamos, cuando los tenemos en la mente, en el corazón, aún no están físicos, aún no los podemos tocar, abrazar, palpar, experimentar, pero esa es la primera vez que los sueños nacen y es cuando tú los imaginas, cuando tú los puedes tener en tu mente, en tu corazón, cuando quizás tus ojos físicos no los ven, pero el sueño tú sí lo ves y tú lo anhelas y tú lo deseas y, y está ahí, y está presente. Y la segunda vez que las cosas suceden es cuando ya tú te pones en práctica lo que anhelas ya tú llevas a la práctica pones en acción aquello que quieres ver una realidad y ahí es cuando ya no solo lo ves en la mente en el corazón sino que empiezas a visualizar eso que quieres y a causa de esa visualización pues tú comienzas a, a tener actos a dar pasos de compromiso de responsabilidades que tarde o temprano hacen que eso que vimos en nuestra mente en nuestro corazón pues ya sea visto por nuestros ojos naturales y sea visto por por muchas otras más personas. Y es justamente por esto que este episodio se llama El secreto está en lo secreto. Y es que todos tenemos en nuestra vida nuestros lugares secretos. Muchas veces eso que nadie más ve es lo que realmente somos. ¿sí? Y me encanta esta analogía y yo lo atraigo con este momento en el que soplas la vela, pides el deseo, nadie sabe lo que pediste. Quiero también contextualizarlo con esto de el ratón Mickey Mouse, que es el ratón que nadie veía, que solo estaba en el corazón de Walt Disney y que después de que nadie más lo veía de todo este tiempo, pues comienzan a surgir las cosas. Y la invitación es a que en este espacio podamos pensar en estos lugares que son secretos en nuestra vida y que nadie más ve y que nadie más conoce. Y aquí hay tres cosas en las que yo quiero invitarte hoy a que tú las cuides más que nunca. Porque de eso depende que se vea real, que puedas ver con tus ojos físicos, tocar con tus manos eso que sueñas. Y estos tres lugares que nadie ve, que solo tú ves, que son el secreto, son tu mente, tu corazón... Y tu espíritu o tu alma, ¿cierto? Y cuando hablamos de la mente, pues es ese es el lugar donde solo tú sabes lo que pasa. La gente puede imaginarse cómo tú piensas, ¿cierto? Pero realmente solo tú sabes lo que pasa en tu mente, solo tú sabes lo que estás pensando. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles son nuestros diálogos internos? Porque esos diálogos internos pues reflejan lo que está en nuestra mente. ¿Qué es eso que pensamos muy a menudo cuando estamos solos, cuando estamos frente a otros? ¿Cierto? ¿Qué es eso en lo que constantemente está hablando nuestra mente? Es más, nuestra mente nunca para, siempre está ahí, siempre está trabajando, siempre está pensando. Y la invitación es a que nos preguntemos de qué estamos alimentando nuestra mente. Cuida lo que hay en ese lugar secreto que es tu mente. ¿Sí? cuáles son esas semillas que están en tu mente que un día tarde o temprano van a dar fruto ¿Sí? y aquí una invitación es un poco a cuidar nuestra salud mental, a ejercitar nuestra salud mental a llenar nuestra mente de pensamientos positivos, de pensamientos que puedan sanar nuestro cuerpo hay experiencias de vida como muestran que la manera como piensas puede impactar en la, en la sanidad de un cáncer en la sanidad de muchas situaciones adversas y depende de lo que hay en tu mente, algo que me encanta mucho, hace un tiempo atrás tuve una clase de neuroliderazgo donde aprendíamos que tu cerebro tiene la posibilidad de crear nuevas conexiones neuronales cada vez que tú lo ejercites. Y estas nuevas conexiones neuronales pueden ayudarte a liberar de pensamientos negativos, de hábitos que quizás has tenido a lo largo de tu vida que no han sido muy buenos y crear nuevos hábitos de vida que puedan ayudarte a tener una mejor calidad de vida. Pero todo esto solo se trabaja desde la mente. Entonces un lugar secreto que nadie conoce, que solo tú conoces, es tu mente. Ese es el número uno. El número dos es el corazón. El corazón es ese lugar también donde, o sea, solo tú sabes lo que estás sintiendo. Y esa es la pregunta. ¿Cuál es el sentimiento que más predomina en tu vida? Pregúntate esto. Haz una pausa ahorita y pregúntate en el día a día cuál es el sentimiento que más predomina en tu vida, en tu día. Porque indiscutiblemente todos nosotros somos emociones con patas por ahí en la calle diríamos en algún momento somos muy emotivos y la invitación en ese lugar secreto que es el corazón es preguntarnos ¿qué es lo que hay en mi corazón? si son sentimientos de frustración de temor, de miedo o de orgullo o de envidia o son sentimientos de otro tipo pregúntate cuál es tu sentimiento sí pregúntate si realmente sientes eso que, que tú quieres sentir o es algo que estás adoptando del exterior, es algo que te está condicionando. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Hay unas citas que a mí me encantan mucho que dicen, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces una de las maneras de saber dónde está mi corazón es, qué es aquello en lo que yo más pienso, qué es aquello en lo que yo más siento. Ahí en eso está mi corazón. Entonces a veces encontramos que nuestro corazón está en nuestro trabajo, nuestro corazón está en nuestro estudio, nuestro corazón está, no sé, en alguna persona en especial. Pero en eso donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y también hay otra, otra frase que me encanta mucho que dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque del corazón depende tu vida. Entonces ese es el lugar secreto que tú tienes que cuidar y que tienes que valorar y es tu corazón cuida tu corazón no solo lo que sale de él sino también lo que entra a él ¿Qué, qué, ¿qué sentimientos tú has permitido que entren a tu vida a través de palabras de terceros o de otras situaciones? entonces ese es el lugar donde tú también tienes que guardar y el tercer lugar que es ese lugar que está en los secretos pues tiene que ver con el alma y con el espíritu y esta pregunta tiene que ver con ¿tú con qué estás conectado? Y esto va más allá de una religión, va más allá de, de algo filosófico, tiene que ver con que todos necesitamos en algún momento de la vida estar conectados con algo más grande que nosotros. Y es eso que se conecta con nuestra mente, que se conecta con nuestro corazón y que tiene que ver con la conexión con la vida misma, con que hay un propósito más grande que nos trasciende, que nos lleva a tener sentido en cada una de las cosas. Entonces la invitación en este, en este punto es... Busca cuidar ese lugar secreto que es tu espíritu y tu alma. Entonces ahí la invitación es tú puedes meditar, puedes orar, puedes rezar, puedes escuchar a Dios o al universo o a la energía, como quiera que lo llames. Pero no olvides que hay un espíritu un alma también dentro de ti, que es ese lugar secreto que vale la pena cuidar y valorar. Y quiero terminar este espacio diciéndote el secreto está en lo secreto. El secreto está en estas cosas que nadie ve quizás en ti a primera vista, y que solo tú te conoces y en las cuales no te puedes mentir, que es lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu espíritu, en tu alma. Cuando tú trabajas en lo secreto, eso secreto te forma, te transforma, y te hace ver florecer, te hace finalmente ver la luz de aquello que tú sueñas de aquello que anhelas. Es como cuando siembras una planta, al principio es una pequeña semilla que está en los secretos, que está bajo tierra, que está bajo oscuridad, pero cuando ella va naciendo, ella va trabajando en sus raíces, ella va tomando fuerza, ella ve la luz del sol, pues llega un momento donde ya no hay nada que esconder, ya no hay secreto, ya florece, ya está ahí. Y la invitación es a eso, finalmente no hay nada que esté en lo secreto que no salga la luz. Y tarde o temprano, pues terminamos viendo el deseo de otros hecho realidad a través de lo que sueñan, a través de lo que anhelan. Quiero darte las gracias por habernos acompañado en este segundo episodio de Nace un Sueño Potas, al que hemos llamado El Secreto está en lo secreto. Deseo que estas reflexiones pues alienten tu vida, te pongan a pensar un poco, nos enseñen un poco a valorar más lo que tenemos. Si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños. Si este año cumpliste años en medio del COVID, en medio de la cuarentena, también es un exitoso año. Míralo de esa manera. Tienes un nuevo año más de vida que vivir, una historia más que contar. Feliz cumpleaños, feliz día, donde quiera que estés. Feliz jueves para todos. Nos vemos pronto en el próximo episodio de esto que se llama Nace un Sueño Podcast.